0: Was geht ab? Herzlich willkommen bei Berührpunkt. Mein Name ist Marvin und heute beschäftigen wir uns mal voll und ganz mit dem Thema Smartphones und Mobile Apps und werfen einen Blick auf meinen Homescreen. Gedacht, Leute, ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, ihr habt eine super schöne Woche und seid ordentlich produktiv. Und ähm, ja, ich habe mir gedacht, letztes Mal digitale Produkte machen wir heute doch auch gleich mit dem Thema digitale Produkte weiter. Heute mal ein bisschen was anderes, ähm, wird wahrscheinlich eher eine kurze und knackige Folge mit nicht so viel äh, wissenswertem Content, aber dafür vielleicht etwas Interessantes, denn ich habe nichts zu verbergen und habe mir einfach mal gedacht. Ich zeige euch ein wenig mein Homescreen. Ich finde es als Designer und Developer immer super interessant, den Homescreen von Leuten zu beobachten oder einfach mal einen Blick auf den ihren Homescreen vom Smartphone zu werfen, weil ich glaube, da sieht man irgendwie mit einem Blick, was viel genutzt wird, was einer Person wichtig ist. Und ich finde das einfach super, super interessant. Gerade so dieser, dieser Hotmap-Bereich im Teil des Phones irgendwie in der Mitte, sieht man ja meistens, wo die ganz wichtigen Apps stecken, wo viel Interaktion dabei ist. Und ich finde, so ein Homescreen ist auch immer ein bisschen, sage ich mal, wie ein, wie ein Schuh. Ja? Man erkennt so ein bisschen, ähm, ne, wie eine Person vielleicht tickt, wenn man so auf den Homescreen schaut. Und generell, es ist ganz interessant zu sehen, ich habe es mal in der letzten Zeit festgestellt, findest du immer drei Kategorien von Apps auf dem Homescreen von Leuten. hast du immer die drei selben Kategorien, nämlich irgendwie die drei Grundbedürfnisse des Menschen mit dem Smartphone. Und zwar sind es die, äh, die drei Kategorien Kommunikation, Entertainment und Utility. Ja. Egal auf welchen Homescreen du schaust, ich bin mir sicher, du wirst überall genau diese Apps finden. Und deswegen zeige ich euch mal heute ein bisschen meinen Homescreen und ich würde sagen, wir werfen auch gleich mal einen Blick drauf. So, los geht's mit dem Blick auf meinen Homescreen. Wie gesagt, ich habe nichts zu verbergen. Vielleicht als Background-Info ist es ganz interessant zu wissen, was für ein Device ich gerade benutze. Zurzeit benutze ich ein iPhone 7. Super zufrieden damit, aber das ist ein anderes Thema. Die basis eines Homescreens, was ich auch immer ganz lustig finde, was viele Leute vergessen, ist eigentlich so der wallpaper. Ich benutze dafür einen super minimalistischen wallpaper in schwarz-weiß mit einer ganz kleinen Berglandschaft, was mir einfach so ein bisschen hilft, mich auf mein Gerät Super konzentrieren und ich werde auch nicht abgelenkt und wallpaper irgendwie nicht so krasse Farben auf dem Homescreen, das kann ich euch leiden. Ich habe da ein Bild von Alex Münch benutzt, von einem Designer von Todoist. Super cooler Kerl, super tolle Designarbeit. Ich versuche mal, den Wallpaper zu verlinken, wenn ich ihn sehe wenn ich ihn wieder finde. Ansonsten, wer den irgendwie haben will, einfach anschreiben, dann schickt euch das Bild. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir legen auch gleich mal mit den Apps los. Ich gehe dabei von oben links nach unten rechts, also so... Immer von links nach rechts auch, so wie man ein Buch liest eigentlich. Und äh, in der oberen Reihe finden sich bei mir die Nachrichten, Kalender, Kontakte und Finks. Ich habe die ersten drei Apps, da muss man äh, nichts zu sagen. Die sind, glaube ich, irgendwie selbsterklärende Finks. Finks äh, 3 kennt vielleicht nicht jeder. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, glaube ich, in dem Podcast. Finks 3 ist momentan meine To-Do-Listen-App. Ich finde die App super, super genial. Ähm, und ja, ich benutze Finks eigentlich jeden Tag äh, mehrmals. ist natürlich ganz klar in den Bereich Utility einzuordnen, eine To-Do-Listen-App, logisch. Und... Ja, Fings super tolle App, ist, glaube ich, von einem Stuttgarter Developer-Team. Also bin mal gespannt, vielleicht hauen die da noch was Cooles an Tools raus. Ansonsten äh, bleibt da eigentlich auch nicht viel zu sagen. Vielleicht probiere ich mir wieder eine andere To-Do-Listen-App aus, aber wie soll es anders sein, eine To-Do-Listen-App bei so einem Produktivitätssüchtigen wie mir? <lacht> muss natürlich vorne auf dem Homescreen sein. Dann die Reihe weiter unten, Uhr und Wetter, das sind, glaube ich, auch relativ selbsterklärend. Aber äh, was noch vielleicht cool ist, Google Maps brauche ich auch ganz oft, wenn ich irgendwie in einer Stadt bin, wo ich mich nicht besonders gut auskenne. Aber ich benutze Google Maps mittlerweile auch dafür, einfach mal um Öffnungszeiten zu checken oder einfach mal auch irgendwie eine Bahnverbindung oder sowas. Also das macht Google, Apps mittlerweile, äh, Google Maps mittlerweile richtig gut. Da bin ich echt begeistert. Und äh, auch mal irgendwie so Restaurantbewertungen oder sowas oder irgendwie was, was finden, was in dem Bereich gerade so ist. Also Google Maps, Daumen hoch. Du hast dich sehr gut entwickelt, ja. Eine andere App, auch von Google, die viele Leute nicht kennen oder viele Leute nicht benutzen, ist Google Fotos. Und ich bin ganz ehrlich, ich weiß momentan gar nicht, wie man ohne Google Fotos leben kann. <lacht> Google Fotos ist wirklich so eine geniale App, die dir das Leben mit deinen ganzen Fotos so viel leichter macht. Ich kenne so viele Leute, denen ihr Handyspeicher eigentlich immer voll ist, nur wegen Bildern oder Videos. Und dann sage ich, hey, probier doch mal Google Fotos und die sind echt mega begeistert davon. Google Fotos ähm, ist eigentlich sozusagen ein Backup-Dienst für deine Bilder. Alles, was du brauchst, ist ein Google-Konto, nicht mal eine Kreditkarte. Das ganze Ding ist komplett kostenlos. Ja? Das ist nämlich super genial. Du hast so viel Speicher, wie du willst. Und alle deine Bilder werden dann in einer WLAN-Verbindung automatisch hochgeladen. Und ich gehe dann einfach einmal im Monat hin und lösche wirklich alle Bilder und Videos von meinem Handy runter, weil sie sind ja in Google Fotos. Ja? Super genial. Und das mega Geniale ist, ich kann auch noch einfach, Bilder mit dem iPad machen, was man eigentlich nicht machen sollte, aber anderes Thema. Oder ähm, ich kann mir auch Bilder nehmen und vom Desktop aus hochladen und ich sehe einfach auf allen Devices meine Bilder und muss mich einfach nicht um den Speicher kümmern. Ich kann Alben erstellen, ich kann äh, Alben mit anderen Leuten zusammen machen. Also Google Fotos ist auf jeden Fall eine App, die man unbedingt verwenden sollte. Ich benutze, glaube ich, die äh, Stock-Foto-App von Apple seit Jahren nicht mehr. Und äh, deswegen Google Fotos auf jeden Fall zwei Daumen hoch, ja. Dann, was auch noch eine super gute App ist, die ich sehr, sehr viel nutze, ist Pocket. Pocket ist auch eine App, die geht so ein bisschen in dieses Read-it-later-Prinzip ein, was ich wirklich super interessant finde. Ich habe es ja schon mal so ein bisschen erklärt. Ich lese nicht viele Artikel gleich irgendwie morgens, sondern ich schaue irgendwie, was so interessant ist und save mir das dann für später. Und da ist Pocket einfach wirklich super genial. Du kannst dir einfach einen Artikel auswählen, den in die Liste hauen. Der ist dann offline verfügbar. Du kannst ihn auf allen auf allen Geräten irgendwie nachverfolgen. Und da ist Pocket wirklich super angenehm und auch super stabil. In den letzten Jahren habe ich mir jetzt einfach da in Pocket auch eine super Library aufgebaut mit Tags und Sternen und Bewertungen und so alles, was man irgendwie braucht für Pocket, wenn man Sachen lesen will. Und ähm, ja, das einzige, was ich bei Pocket noch so ein bisschen vermisse, ist eigentlich so eine Art Feature, wenn ich sage, ähm, ich habe jetzt nur vier Minuten Zeit und bitte gib mir doch einen Pocket Artikel, der ungefähr vier Minuten gehen würde. Das wäre ja wirklich noch mega genial, wenn es das geben würde. Eigentlich vielleicht mal eine, eine coole App-Idee. Könnte man sich auf jeden Fall mal überlegen, sowas zu bauen. Ähm, neben Pocket, weil es einfach so im Bereich Nachrichten ist, ist bei mir auch noch direkt Hacker News. Hacker News ist ja sozusagen ja, der Newscast von ähm, Y Combinator, von einem sehr bekannten Startup-Incubator. Und ja, ähm, Hacker News, natürlich sind auf der Plattform auch viele Trolls, aber ich glaube, wenn man einfach in der Branche was äh, wissen will, was irgendwie gerade abgeht, Hacker News, irgendwie die ersten zehn Posts, zack, hast du immer einen super Einblick und mittlerweile sind auch viele gesellschaftliche Themen drauf, was auch ähm, zunehmend interessant wird. Und ich glaube, da draußen gibt es super viele äh, Hacker News Clients für alle möglichen Betriebssysteme und Mobile Devices. Ich habe mir, ich weiß gar nicht, wie meiner genau heißt. Auf jeden Fall super minimalistisch. Ähm, benutze ich auch eigentlich täglich, einfach mal um kurz einen Blick reinzuwerfen und wenigstens mal die Taglines zu lesen. Und wenn irgendwas interessant ist, kann ich mir mit einem Klick auch in Pocket speichern, was super handy ist. Und ähm, ja, direkt neben Hacker News findet sich eine Plattform, die ich schon seit Jahren abartig feiere und das ist Medium. Ich habe früher Medium auch sehr viel zum Schreiben benutzt. Mittlerweile ähm, poste ich auch dort eigentlich alle meine Blogposts und ich konsumiere eigentlich auch und lese eigentlich extrem viel auf Medium. Aber was ist Medium eigentlich? Also Medium ist eigentlich so eine Art, wie soll man sagen, Schreibeplattform. Also jeder kann eigentlich Artikel auf Medium schreiben und es gibt auch verschiedene Publikationen jetzt. Und äh, man kann natürlich auch sehr viele Artikel lesen und es gibt wirklich super tolle Artikel auf Medium für alle verschiedenen Bereiche, also nicht irgendwie irgendwas Spezifisches. Ich glaube, da findet jeder irgendwas. Das ist so eine Art, sage ich mal, Indie-Zeitung. Also da kann wirklich jeder schreiben. Und ähm, es gibt wirklich ganz, ganz tolle Autoren auf Medium und auch gerade Posts, die ein bisschen länger sind und so. Medium, ein super, super tolles Tool. Dann neben Medium, wie soll das anders sein, eine App, die ich wirklich täglich nutze, Evernote. Ich habe viel über Evernote geredet. Ich bin ein riesen Evernote-Fan, weil es einfach so mein Sammelsurium an ja, Gedanken und Notizen ist, aber Evernote benutzt eigentlich gar nicht so viel auf dem Handy oder auf dem Smartphone, außer um mal irgendwie vielleicht was nachzuschauen oder vielleicht mal schnell irgendwie zwei, drei Gedankenpunkte festzuhalten oder um was zu teilen, aber ansonsten Evernote eigentlich hauptsächlich auf dem Laptop, in der Uni dann halt auch auf dem iPad. So, die Reihe weiter unten geht dann eher wirklich in den Bereich Entertainment rein, da finde ich dann zum Beispiel Spotify, meine Musik-App ja, natürlich auch ganz wichtig Audible, ich bin ja auch ein riesen ähm, Hörbuch-Fan, habe momentan kein aktives Audible-Abo, aber irgendwie kriege ich gerade wieder Lust auf Audible, wenn man so drüber redet und drüber nachdenkt. Vielleicht, Also wenn ihr coole Hörbuch-Empfehlungen da draußen habt, gerne her damit. Ich bin äh, offen für neue Hörbücher und vielleicht nutze ich dann mal wieder Audible mehr. Ansonsten die App, eigentlich, die ich wirklich jeden Tag mehrere Stunden offen habe, PocketCasts. Ich konsumiere eigentlich alle meine Podcasts über Pocketcast jetzt schon seit Jahren. Ich finde, es ist eine super designte, super durchdachte App, ähm, hat alle Features, die ich brauche. Ich habe über das Discover-Feature so geile Podcasts entdeckt, auch im amerikanischen Raum gerade. Und eigentlich denkt man ja, ja, man benutzt ja immer die äh, Stock-IOS-App, wenn man ein Apple-Gerät hat für Podcasts. Aber ich benutze schon seit Jahren Pocketcasts und ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Die App ist super stabil, hat super tolle Features. Und ja, natürlich, wenn du Lust hast, diesen Podcast über Pocketcast zu hören, geht das natürlich auch. Das war mir sehr wichtig. Ja. Also Brühepunkt findet man auch auf Pocketcasts. Dann von einer der letzten Folgen eine App auch auf meinem Homescreen, Product Hunt. Ich glaube, ich habe über die Vorteile und ganzen Sachen, die ich an Product Hunt toll finde, schon viel geredet im Podcast davor. Und ich glaube, Folge 8 war das, da könnt ihr das finden. Product Hunt auf jeden Fall eine super App, wenn ich irgendwie jetzt nicht gerade am Browser bin oder so, versuche ich auch einfach mal so einen Blick auf Product Hunt zu werfen auf dem Smartphone. Gibt dir einfach immer einen coolen Indikator, was gerade so abgeht. Dann weiter unten findet sich noch ein bisschen Twitter. Ich bin jetzt kein extremer Twitter-User, aber ich nutze schon viel Twitter. Ich finde es auch eine super App, einfach um ja, einen kleinen Überblick zu bekommen, was gerade so abgeht in der Welt. Ähm, gibt ihr mittlerweile so dieses Live-Tweeting, ist ja super in. Und ich äh, teile eigentlich auch täglich was auf Twitter. Und äh, Twitter ist übrigens auch die Plattform, wo man mich am besten erreichen kann. Nämlich unter Marvin. Aber ähm, ja, genug Werbung. Neben Twitter dann noch WhatsApp, ähm, der App Store, der iTunes Store. Warum habe ich eigentlich den iTunes Store noch drauf? Ich höre ja Musik über Spotify. Ich glaube, ich schaue da echt nur rein, um mir den Film der Woche auf iTunes reinzuziehen und den vielleicht auszuleihen. Aber ansonsten, ja, und noch die Einstellung App findet man auf dem Homescreen, sehe ich gerade. Ah, wichtig äh, bei iOS User natürlich auch immer diese Leiste unten, was man da für Apps drin hat. Ähm, ich habe neben der Phone, dem Chrome-Browser und der Kamera-App, noch meine E-Mail-App drin. Ich benutze davon Google die Inbox. Meiner Meinung nach die aller allerbeste Mail-App auf dem Markt. Ich benutze Inbox, glaube ich, schon seit der Beta-Version. Ähm, und ich finde es einfach so genial, dieses System, was dir einfach so viel Effort aus deinen E-Mails rausnimmt, die dir schon schön kategorisiert und ganz, ganz tolle Features. Also Inbox bei Google. Wer Probleme mit E-Mails hat, auf jeden Fall mal reinschauen. Ja, das war es eigentlich auch schon mit meinem Homescreen. Ich habe ihn nicht so überladen und ändere ihn auch relativ oft. Aber vielleicht konnte der ein oder andere ein paar, ein paar Inspirationen mitnehmen. Ähm, ja, also es gibt jetzt ja keinen Guide, wie man einen Homescreen gestalten muss. Aber ich finde es einfach äh, super interessant, immer wie der Homescreen von Leuten aussieht. Deswegen wollte ich euch da einfach einen kleinen Einblick in meinen Homescreen geben. Und äh, da seht ihr ja ungefähr, wie ich so tick und was für Apps ich so verwende. Jetzt die Actions. Was kannst du heute mitnehmen aus der Folge? Einfach mal so die Frage, was sind denn eure Apps, die ihr benutzt? Ja, also mir gerne schreiben, ähm, wenn du Bock hast, auch gerne ein Bild von deinem Homescreen checken. interessiert mich natürlich immer sehr und sagen, hey, die App benutzt du super gerne oder warum benutzt du diese App genau gerne? Und ja, als Action vielleicht mal, wenn du interessiert bist, auf andere Homescreens schauen, wenn du ähm, natürlich die Möglichkeit dazu hast. Ganz wichtig, kannst du einfach irgendwie auf Homescreens klotzen. Und versuch mal, die Apps auf dem Homescreen wirklich zu kategorisieren, ob du wirklich in jeder App eine dieser drei Kategorien ähm, Kommunikation, Utility und Entertainment findest. Weil ich glaube, du wirst auf jedem Homescreen diese drei Kategorien finden und ich finde es einfach super interessant. Und ja, vielleicht so als deine Challenge oder als deine Aufgabe, die du machen kannst, leg deinen Homescreen mal komplett neu an, wirklich. Komplett. Ich habe das mal versucht, ähm, so ein bisschen minimalistischer zu gestalten, habe alle Apps in einen Ordner und nur noch drei Apps auf meinem Homescreen gehabt. Und es hat einfach den Weg, wie ich mein Smartphone bedient habe, so grundlegend geändert. Und ich finde das ist so faszinierend und interessant, was einfach für eine Macht dieser Homescreen hat und ähm, wie viel der einfach daran ausmacht, wie du dein Gerät verwendest. Wirklich extrem faszinierend. Deswegen ähm, den Homescreen nicht unterschätzen. Immer ein tolles Tool, auch ein bisschen so, um, um Trends zu erkennen. Aber ich glaube, ich habe schon genug geschnackt. Ähm, ja. Ich hoffe, ähm, dir hat dieser Einblick in mein Homescreen gefallen und ich bedanke mich herzlich für deine Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Ja, Leute, wir sind schon wieder am Ende der heutigen Episode angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bei Fragen und Anregungen und Kritik und sonstigen Sachen natürlich auf allen sozialen Kanälen at yo Marvin, y marvin klein und zusammen oder auf meiner Homepage marvinbestenzähl.com gibt es auch immer wieder Infos und Blog-Einträge, gerne auch Bewertungen auf iTunes hinterlassen, das hilft dem Podcast natürlich enorm und bis dahin wir hören uns, keep creating awesome stuff, ciao